שיעור של תורה סטודיס מבית אליי, והפעם על ליקוטי שיחות, חלק י"ח, פרשת פנחס, השיחה השלישית לפרשת פנחס. אז השבוע בעצם אנחנו מתחילים את השבוע הראשון משלושת השבועות, מה שנקרא בין המצרים, וזו תקופה שאנחנו מציינים בה את תקופת החורבן, ששלושת השבועות מתחילים מ-17 בתמוז, מסתיימים בתשעה באב, יש כל מיני הלכות, אסור להגיד שהחיינו, אסור לעשות שמחות. אסור לשמוע מוזיקה וכולי וכולי, זמן שאנחנו מציינים את החורבן. מה זה החורבן בעצם? למה, אנחנו, למה זה כל כך חשוב לציין אותו ומה זה רלוונטי אלינו היום? אז כמובן שאנחנו נמצאים בתקופת הגלות. ולמרות שאנחנו, בגלל שאנחנו בגלות, אנחנו לא כל כך מרגישים את מה שחסר לנו. <coughs> מספרים איזה משל שפעם הכניסו איזה משפחה לבור, ונולדו להם ילדים, כמה משפחות, וככה נולדו ילדים וילדים, וכבר ילדים שגדלו בתוך הבור עצמו. ואז מישהו בא וסיפר איזה סבא שידעו לכם שבחוץ יש אור, ויש מצב אחר, יש עולם שלם, והם לא הבינו בכלל, לא שייך, לא יכול להיות בכלל שזה קיים כזה דבר. אנחנו נמצאים בתוך חושך מסוים, בתוך באמת תקופה של גלות, לא רואים, לא רואים אלוקות בכלל, ולכן קשה לנו לדעת מה כל כך חסר לנו, אבל תראו לעצמכם באמת שהיה גילוי אלוקות, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו התגלה, היה בית המקדש, היו שם ניסים, <coughs> ראו, אלו, ראו אלוקות בגילוי. רגש הקדושה, אנחנו יכולים קצת להבין, כשיש לנו רגעי התעוררות רוחניים, ואנחנו מרגישים ממש כאילו, מרגישים מחוברים לרוחניות שלנו, ככה הם הרגישו כל הזמן, זו הייתה התקופה, וזה הפסיק. אין בית מקדש, חסר לנו כל הכוחות הקדושים האלו, ואנחנו נמצאים בעולם שהוא כולו חומרי, ומפתה אותנו, ומושך אותנו לכל מיני דברים, וקשה לנו באמת, קשה לנו לקבל השראה אלוקית, אז מה, מה יצא? בשביל זה חכמים תיקנו, למרות שבדרך כלל הפטרה שקוראים בכל שבוע, בדרך כלל ההפטרה הולכת על, קשורה לפרשת שבוע, חכמים תיקנו, עכשיו כשאנחנו מגיעים לתקופה הזו של שלושת השבועות, אז יש שלושה, זה נקרא תלתא דפרנוסה, שלושה הפטרות של פורענות. אנחנו מדברים על החורבן, אנחנו קוראים את ההפטרות האלו. נתחיל מהשבת הזו פרשת פנחס, ואנחנו קוראים את נבואת ירמיהו על החורבן. <coughs> אז ככה המקור של זה זה בטור, טור הרחיים, מבראשית עד י"ז תמוז מפטירים מעניין הפרשיות דומה בדומה. מחומש בראשית עד ז' תמוז, אנחנו כל פעם בפרשה, וכל פעם בפרשה יש לנו הפטרה שהיא מעין הפרשה. ומשם ואילך, מי"ז בתמוז, לפי הזמן ולפי המורה, תלתא דפרנותא, זה שלוש ההפטרות של פורענות, שזה דוד חובן הבית. אחרי תשעה באב מגיע ט"ו באב, ואז מתחיל התקופה של שבע דנחמתא, שבע הפטרות של נחמה על הגלות. בתורת הדית יופתא אנחנו נכנסים לחלוש תשרי, אז יש לנו שתי הפטרות של תשובה, שאז אנחנו עושים תשובה. אז השבוע, כמו שאמרנו, אנחנו מתחילים את, הפרשה, את ההפטרה הראשונה. אז מה הדבר הראשון שאנחנו קוראים בהפטרה? זה נראה כמו איזושהי הקדמה היסטורית. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד הפטרה של ירמיהו הנביא, אז מתחילים מתחילת הספר של ירמיהו, הוא אומר ככה, דאבי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. צריך לספר את ההיסטוריה של ירמיהו, ירמיהו היה מקום בענתות, שזה היה מהמקום של החקלאים, לא מהאליטות, הוא היה מאנשים קשי היום, הוא היה בעצם, בעצם כאנטיתזה לישעיהו, שהוא היה בן למשפחת המלוכה, לשבט יהודה, ירמיהו היה דווקא מהאנשים הפשוטים, זה היה המקור שלו, 
אשר היה דבר השם אליו ימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה בשנות ה-16 שנה למלכו, אז, אז ההפטרה נותנת לנו נקודת זמן היסטורי. ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו, כבר אחרי שיאשיהו מלך, מלך בנו יאשיהו, עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה, עד דות ירושלים בחודש החמישי. <coughs> ואז ויהי דבר השם אליי לאמור, ירמיהו מספר, הקדוש ברוך הוא התגלה עליה ואמר לי, בטרם אצרך בבטן ידעתיך. לפני שיצרתי אותך בבטן אני כבר ידעתי אותך, ובטרם יצא מרחם הקדשתיך, כשהיית עובר ברחם ממך אני כבר הקדשתי אותך לנבואה, נביא לגויים נתתיך. והאומר, אומר, ממשיך ימיהו ואומר, אהה, השם אלוקים. אוי ואבוי, השם אלוקים, לא ידעתי לדבר, כי נער הנוחה. אתה אומר לי שאני נביא, אין לי מושג איך אני לא יכול לדבר בכלל. ויאמר השם אליי, אל תאמר נער הנוחי, כי על כל אשר יש לך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר, אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך נאום השם. אל תדאג, אני איתך. וכמו ש... זה בעצם המשך למה שאמר קודם, אני כבר ייעדתי אותך להיות נביא, אל תדאג, אני פה איתך. ואז מתחילים כל... ואז מתחיל כל ימיהו עם הנבואה שלו על החורבן. אז מילא הנבואה על החורבן, איך אפשר להבין מה הקשר לשלושת שבועות. ומילא, אם אנחנו מדברים על ספר ימיהו, אז הוא פותח, מתחיל עם זה, זה ספר בעצם קצת על ההיסטוריה של ימיהו, איך הכל התחיל, נותנים הקדמה והוא מסתובב על הנבואה. אבל אנחנו יודעים שההפטרה צריכה להיות קשורה לזמן. לא רק זה, אנחנו מבטלים את ההפטרה של פרשת שבוע, יש הפטרה לפרשת שבוע, אנחנו לא קוראים אותה בתורה, ברבים, אלא אנחנו מחליפים את ההפטרה, למה? כי אנחנו נמצאים בזמן שבו אנחנו צריכים לחשוב ולהתעמק מה המסר של החורבן ליום יום שלנו, בזמן של שלושת השבועות, אנחנו מביאים הפטרה, אז לכאורה כל הקטע הראשון הזה מיותר לחלוטין, צריכים להתחיל מיד אחרי פסוקים אחרים שמדברים על החורבן. למה זה נוגע לנו לדעת איך בדיוק היה הדו-שיח של הקדוש ברוך הוא וירמיהו הנביא בשביל להגיד לו ולהראות לו שאני שמתי אותך לנביא, ירמיהו אומר אני לא רוצה, אני לא יכול, אני לא יכול, לא, לא מתאים לזה והקדוש ברוך הוא אומר לו כן, אני כבר יעלתי אותך מראש. וגם, אוקיי, אז זו שאלה אחת שאנחנו נראה כמה שזה מאוד מאוד קשור ולפני שאנחנו נראה כמה שזה קשור, אנחנו נצלול לתוך הדו-שיח הזה איך שהקדוש ברוך הוא פותח, לפני שיצרתי אותך בבטן כבר ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתי איתך. כשאתה היית כבר עובר ברחם ממך, אני כבר ייעדתי איתך, הקדשתי איתך מלשון קדושה, ושם אותו לקדוש לנביא. מה זה הסיפור הזה? מה, מה, איזה, מה בדיוק עובר יכול לעשות בתור נביא? מה, מה הסיפור פה? אז בשביל להבין את זה, אנחנו רוצים לעצור רגע ולראות מה קורה בעצם, מה תהליך ההתפתחות של האדם מבחינת הקדושה. אבל במילים אחרות נגיד ככה, אנחנו יודעים שיש לנו גוף ויש לנו נשמה. מתי הוא רגע החיבור של הגוף והנשמה? האם זה קורה ברגע, אה, ברגע ההיריון, במשך ההיריון, אחרי ההיריון, כשבן אדם נולד, אחרי זה, יש לנו מלא מלא דעות אנחנו נראה, אבל אה, דבר ראשון אנחנו נתחיל עם הגמרא, דרש רב שמלוי, למה הוולד דומה בימי אמו? הוא מתחיל לתת לנו תיאור של העובר בימי אמו. בפנקס שמקופל ומונח, ידיו על שתי צדאיו, הידיים ככה נמצאים על הרקות, שני המרפקים נמצאים על הברכיים, שני העקבים נמצאים על האחוריים שלו, וראשו מונח לו במרכב, ופיו סתום וטבורו פתוח, אנחנו יודעים שהאוכל נכנס דרך הטבור, אוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו שותה. ולא סתם זה נמצא כזה מצב טוב, ואין לך ימים שאדם שורי בטובה יותר מאותם הימים, שנאמר מי יתנני כירכי קדם. כימי אלוקה ישמרני. ואיזה ימים שיש בהם ירכים ואין בהם שנים, ואומר אלו ירכי לידה ומלמדים אותו כל התורה כולה. וואו, 
אז בן אדם נמצא, אומר, אומר את הגמרא, בן אדם נמצא במצב הכי הכי טוב כשהוא עובר, ונראה עמו, הוא לא צריך לדאוג לכלום, יש לו אוכל, הכל טוב, הוא נח, לא עושה שום דבר, הכל מגיע לו מה שהוא צריך, ולא רק זה, מלמדים אותו את כל התורה כולה. גם מבחינה רוחנית, מלמדים אותו את כל התורה כולה. שזה אומר, לפי זה, שיש לנו כבר נשמה, כשאנחנו עדיין בתוך הרחם של האימא, כשאנחנו בתור עוברים, כבר יש לנו נשמה, כי ידוע שכל הדברים של הקדושה מתבצעים על ידי הנשמה, על ידי הנפש האלוקית, ואם אנחנו לומדים תורה, אז יכול להיות שהנשמה כבר נמצאת פה, בתוך הרחם, אצל העובר, ויש לו כבר נשמה. מעבר לזה שיש לו נפש שמחיה אותו, כי הוא זז, אפשר להגיד שלא, אולי אין לו נפש אפילו שמחיה אותו, אולי הכל מכוח האימא. כמו עוד איזה איבר, יש כזה גמרא שאומרת עובר ירך עמו, אז הייתי יכול לחשוב שהעובר בעצם חי מכוח האם, והוא כביכול עוד איזה איבר שלהם עד שהוא מתנתק ופותחים לו את הטבור. והגמרא אומרת לא, זה לא חיים שהוא לומד תורה, והוא לומד תורה מכוח, זה אומר שיש לו נשמה, והוא לומד תורה. אז זאת אומרת שהוא חי בזכות עצמו. ואז יש לנו גמרא אחרת, ופה כבר יש כמה דעות. הגמרא שואלת, קטן מהם, מתי בא לעולם הבא? קצת שאלה שונה, אבל בעצם היא נובעת מאותו דבר. מה זה עולם הבא? עולם הבא מדובר בעולם התחייה שיהיה לעתיד, ובעולם התחייה הגוף והנשמה יתחברו שוב, ואז יקבלו גילוי אלוקות מאוד מאוד גבוה, שיהיה באותו תקופה, בעולם התחייה. אז בעצם, לפי זה צריכים לדעת, הגוף יכול להתחבר, הנשמה צריכה להתחבר רק לגוף שהייתה מחוברת אליו כבר, וכאילו חוזרת ומתחברת אליו. אז בעצם השאלה הגמרא היא, כן, מתי בעצם החיבור של הנשמה לגוף, בצורה כזו שלעתיד לבוא, הוא יחזור, הנשמה תחזור לגוף. אז רב חייא ורבי שמעון ורבי, הם חולקים אחד עם השני, אחד אמר משעה שנולד, ואחד אמר משעה שסיפר, משעה שהוא מדבר. ועוד אמורם, רבינה אמר משעה שנזרע, מרגע ההיריון, ורב נחמן בר יצחק אמר משעה שנימול, מזמן הברית מילה. תענה משנה, אמן משעה שיאמר אמן, כשאומר אמן בפעם ראשונה, אז נכנס בנשמה. אז אנחנו רואים כל מיני, אה, יש מחלוקת, באיזה שלב בעצם הנשמה מתחברת עם הגוף. לפי זה יוצא, שלפי התנאים האלו, לא ברור מתי קורה, יש להם חילוקי דעות מתי קורה החיבור הזה עם הנשמה. וכמו שאמרנו, פה מה קורה לעתיד לבוא, הגוף, הנשמה, סליחה, מתחברת לגוף שהיה, שהתחברה אליו קודם, ואז הגוף קם מתחילת המתים, כמו שהמשנה אומרת בסנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ואומר, כולם צדיקים, לא למישהו הארץ, נטע מתי, מעשה ידיי להתפאר. אז שני דברים אני רוצה להגיד על המשנה הזאת. דבר ראשון, אתם יודעים לראות שכל ישראל, כל היהודים, לא משנה באיזה מצב הם היו, יש להם חלק לעולם הבא, באמת שכתוב, שגם לפני שמשיח ואחרי שמשיח הגיע, אז כולם יחזרו בתשובה, ואנחנו יודעים שאין אף אחד, תמיד כל אחד יש סיכוי, כמו שיש את הסיפור הידוע מרבי אליעזר בן דורדיה, שהיה אחד שפשוט עבר כל עבירה שבעולם, הוא הלך לכל הפרוצות והזונות בעולם, עד שהגיע לאיזה אחת מאוד מאוד רחוקה ונסעה אליה, והיא אמרה לו, אתה, אין לך סיכוי, אתה כזה נחות כבר, אתה כזה ירדת לכזה שואל תחתית, שאין לך סיכוי לחזור בתשובה בחיים. וברגע שהוא שמע את זה, הוא אומר ככה, אז הוא התחיל לבכות, ובסוף הוא חזר בתשובה ויצא נשמתו, ועליו אמר רבי, יש קונה לעולמו בשעה אחת, פתגם מאוד ידוע, אז הוא אומר שכולם בסופו של דבר באמת יחזרו בתשובה, וכל אחד יש לו חלק לעולם הבא. אבל, מה שעוד יותר מעניין, מתי זה קורה? לפי מה שאנחנו 
ראינו עכשיו, זה מחלוקת בין כל התנאים, בין האמוראים, איפה, אה, מתי, באיזה שלב זה ממש קורה. בשביל להבין, רק אנחנו כבר נגיע בזה, אבל בשביל אה, להבין עד כמה אה, זה לא סתם ניואנסים, אלא יש, מה פירוש סתם אני אומר, אומרים מרגע הלידה, או מרגע שיש את הברית מילה, מרגע שהוא מרמן, מה יש כבר לילד קטן כזה בעולם הבא? מה, איפה הנשמה מתחברת פה בדיוק? איפה החיבור של הנשמה פה? אז האמת היא שיש חיבור של הנשמה, וכמו שאנחנו נראה, זה בעצם הולך שלבים, שלבים מסוימים. אנחנו כבר נראה את זה בפנים, אבל חשוב להדגיש שכל רגע שהנשמה נמצאת בעולם, אפילו, כשה... אפילו כשיש תינוק או תינוקת בעולם, זה... יש לך חיבור של הנשמה. כמו שקראנו קודם, אפילו בשעה שהוא עובר, אבל אפילו כשהוא יוצא לאוויר עולם, למרות שהתינוק לא יודע לעשות כלום, אבל עדיין יש לו, יש לו אפשרות ליצור, לצבור קדושה, והנשמה יכולה להתחבר לגוף. למשל, אם התינוק יונק, מאימא שאוכלת אוכל כשר, ואז התינוק בעצם יונק כביכול אוכל כשר ויש לו אה, קדושה. אה, ידוע הסיפור שאצל הבעל שם טוב פעם היה איזה זוג שלא היה להם ילד, לא ילדים והגיע לבעל שם טוב, הבעל שם טוב אחרי זה בירך אותם והם הלכו ובאמת נולד להם ילד, ואחרי שנתיים אסון פתאום אה, הילד נפטר. אז הגיעו לבעל שם טוב ואמרו, כשנתת לנו ברכה, אז אני רוצה לספר לכם סיפור. היה פעם... מלך שלא היו לו ילדים, ואז הוא, הוא ידע שהיהודים יכולים לעזור לו אם הם יתפללו, הוא אמר גזרה גזרה, אם תוך שנה לא נולד ילד, אני אה, הולך אה, לגרש את כל היהודים מהבתים, וכל הירושלים טוב, אז היהודים כמובן התפללו, והתפילות באמת נענו, ונולד ילד. אבל כשנולד ילד אף אחד לא רצה לרדת לכזה אה, אחד שגזר גזרה ליהודים. עד שהגיעה איזו נשמה אחת שהתנדבה, ובאמת הנשמה הזו ירדה, והיא מסרה את עצמה כדי שהיהודים ינצלו. מה שקרה לילד, הילד היה מאוד מאוד חכם, ואבא שלו, המלך, נתן אותו למורים הכי טובים, וכמרים, ועד שהגיע כומר אחד שהיה מאוד מאוד ידוע, והוא אמר שהוא מוכן ללמד אותו בתנאי אחד, שיש שעתיים ביום שהוא מסתגר בחדר, ואף אחד אסור לו להיכנס. יום אחד הילד גדל, נכנס לחדר, ורואה אותו, תופס אותו, כשהוא מניח תפילין, בקיצור, גילת הסוד שלו, שהוא בעצם יהודי. הוא אומר לו, אל תגיד לאף אחד, הוא אומר, בסדר, אבל בתנאי שתמשיך ללמד אותי, אני רוצה לראות מה זה. ככה הוא למד, למד, למד על היהדות. יום אחד אז הוא הגיע לאבא שלו ואמר לו, אני חייב ללכת ללמוד, אני כבר, כל המורים פה לא יכולים ללמד אותי, אני צריך ללכת למקום מסוים, שם אני יכול ללמוד יותר. ואמר שלום לאבא שלו, והלך והתגייר בסתר. ואז כשהנשמה הגיעה לעולם הבא, והולכים להכניס אותה לגן עדן, באו המקטרגים ואמרו, אה, אה, יש פה מישהו, יש פה אז החליטו שהשמיים, שהנשמה הזאת תרד שוב למטה והיא תיוולד לאם יהודייה, שהיא תגדל אותו למשך שנתיים וככה יהיה תיקון הנשמה. נו, אז אמרת, עכשיו אתם מבינים מאיזה נשמה גבוהה הייתה הנשמה של הבן שלכם? ואמרו, אוקיי, טוב, מה אנחנו צריכים לעשות? שאלו את הבן שלנו, אנחנו בכל זאת רוצים עוד ילדים. אז הבן שלנו אמר לאבא שהוא יהיה שמש בית כנסת ויאסף את הילדים ויגיד את המאמן וייקח את הילדים הקטנים שינשקו את הספר תורה. ולאישה הוא אמר שהיא תסייע ליולדות, במיוחד ליולדות עניות, ובאמת אחרי שנתיים שוב קיבלו בן שהיה צדיק מאוד גדול, ארבעה מקרלים. על כל פנים, אנחנו רואים שגם בשנתיים האלו שהנשמה הייתה פה, זה היה כוח חשוב שהפסידה את הקדושה שהיא יכלה לקבל, לגדול בבית יהודי, ולכן החזירו את הנשמה לעולם הזה רק בשביל השנתיים האלו. אז בעצם יש לנו כל מיני שלבים, זה האמת. וכמו שהיה אומר בקטעי שיחות חלק י', עמוד 45, 
תפיסת נפש הקדושה פירושה חיבור פנימי של הנשמה עם הגוף ועד להתאחדות והתעצמות למציאות אחת שאז ניכרת ונראית פעולתה של הנשמה בגוף אז בעצם מה זה נקרא כניסת נפש הקדושה? שזה קורה מתי בברית לפי האדמור הזקן שאנחנו תכף נראה אותו בפנים אז אז נכנסת נפש הקדושה, והוא שנכנסת, אמרנו מקודם שיש כבר נפש קדושה כשילד לומד תורה בימי אמו. אז הוא אומר לו, יש שלבים. זה נקרא שזה ממש מתחבר, ורואים שהנשמה בגוף, רואים את הפעולות. מה שאין כאן כשהוא בא בימי אמו, אז למרות שכבר ישנה בו הנפש הקדושה, הוא לומד תורה, אמרנו קודם, בכל זאת לא בלבד שנשמתו הזו טרם נכנסה ונתאחדה בגופו כנ"ל, זה לא ממש, זה כאילו שורה מעליו, זה לא ממש נכנס בתוך הגוף, אלא שגם פעולתה של נפש החיונית אינה נקראת ונרגשת עדיין בגופו. לא רק הנפש האלוקית לא נמצאת בגוף, אלא גם הנפש הבאמית, הנפש החיונית, שהוא שמחיה את הגוף, לא ניכרת כל כך, שהרי הוא אוכל ושותה וניזון ממה שאימו אוכלת. ושני הדברים באים ביחד בדרך כלל, זה מיזוג. כמה שיותר הילד גדל ויש לו יותר נפש חיונית, ככה גם הנפש הענקית יותר מתעצמת ונכנסת בו יותר ומתגלה בו יותר. וגם אחרי שנולד, שהנפש כבר אז באה אז לידי חיבור עם הגוף, הרי מה שניכר ונגלה בגופו הוא לא פעולתה וחיבורה של הנפש האלוקית, כי אם הפעולות של נפשו החיונית, סליחה, <coughs> <coughs> בגוף, מה אנחנו כן רואים? רואים יותר את הפעולה של הנפש החיונית, רואים שבן אדם חי, לא תמיד רואים את הפעולה של הנפש האלוקית בו. כניסתה הפנימית של הנפש הקדושה בגוף והתרבותה הגלויה, הרי היא נפעלת וניכרת דווקא על ידי הברית מילה, אבל כשמתחילים לעשות מצוות, אז רואים את הנשמה, וכמו בברית מילה שעושים ברית בגוף, מפני שנשא אז בריתי בבשרכם לברית עולם, שהברית עם הקדוש ברוך הוא יתבואה וחתומה בבשר הגוף הגשמי, ועד לברית העולם, שזה נקרא גם לאומות העולם. חשוב להזכיר פה שכתוב שאישה כמאן דמהיל אדמה, אישה נחשבת כאילו היא מעולה, זאת אומרת שבעצם מה שקורה, מה זה ברית מילה? זה נקרא הסרת עולה, עולה זה כאילו משהו שמסתיר ומכסה, אז לגברים יש עוד איזשהו כאילו מחסום שצריכים להסיר אותו ואז הנשמה יכולה להיכנס, אצל נשים זה קורה מיד בתחילת, מיד בלידה, האמת היא אבל שיש שלב נוסף שמה שקורה בברית אצל בנים קורה אצל בנות בשעת קריאת השם. גם חלק באמת מטקס הברית מילה זה השם היהודי וזה באמת שוב זה עושה את אחרי הברית עושים את ה... כשקוראים את השם אז נכנסת הנשמה, הקדוש השם היהודי קשור לנשמה ולכן חשוב מאוד גם כן לתת לבנות שם יהודי מיד בהזדמנות הראשונה ביום הקריאה הראשון ככה אנחנו נוהגים כי לא צריכים למנוע שלא לצורך לדחות את זה את כניסת הנשמה לגוף ולכן הרבי באמת כותב הרבי דיבר על זה שצריכים לעודד, לשים, לתת שם יהודי כמה שיותר מוקדם. חשוב לציין שלא חייבים להיות בבית כנסת, אפשר לשלוח אפילו את השם, וצריכים רק לדאוג שיעשו מי שברך בבית כנסת ולתת שם יהודי. אז במילים אחרות, מיד אחרי הלידה, הפעולה הראשונה שנותנים שם יהודי לבן או לבת, לבן בברית ולבת בקריאת תורה, אז נכנסת הנפש הקדושה. זה נשמע אולי, אוקיי, אז נכנס, מה זה אומר? לא, יש לזה גם השלכה מאוד מעשית. אומר התרב בשולחן ערוך, אור החיים, במעבדור בנסרה, סימן ד', וגם בתלמוד הזהירו על רוח התאומה זו ששורה על הידיים, ואמרו שאינה עוברת גם עד שיטות שלוש פעמים סירוגין. מה שקורה שכשאנחנו ישנים יש איזו רוח תאומה, כתוב ששינה זה אחד משישים במיטה, הנשמה עולה ואז נשאר תאומה בגוף, כמעט כמו מעין התאומה של מת, לא ממש, וכשהנשמה חוזרת אז הרוח הרעה, הרוח תאומה עוזבת את הגוף ונשארת רק על הידיים, ולכן אנחנו צריכים ליטול ידיים כל בוקר. אחרי השינה. 
וגם הזהירו מאוד שלא ניגע ביד קודם נטילה, לא לעין ולא לאוזן ולא לחוטם ולא לפה. צריך להיזהר מאוד שלא ניגע קודם נטילה בשום מאכל ומשקה שלא לטמאיו, למה כשם ישנים ונשמתם הגדולה מסתלקת מגופם, ואזי רוח חתומה שורה על גופם, וכשהנשמה חוזרת לגוף מסתלקת רוח חתומה מכל הגוף ונשארת על הידיים בלבד. ולכן אנחנו צריכים באמת ליטול ידיים לפני שנוגעים בכל דבר. ומטעם זה נהגו להקל בנגיעת הקטנים שלא הגיעו לח... לא לחינוך. או, עכשיו אומרים משהו אחר, היות ואנחנו אמרנו שזה שלבים, ואנחנו יודעים שהשלבים, לא, לא, לא הזכרנו את זה קודם. ובואו נראה מה אתה אומר, מתי השלב העיקרי? לפי שגמר, ועיקר כניסת נפש הקדושה באדם הוא בי"ג שנים ויום אחד לזכר, וי"ב לנקבה, שלכן התחייבו אז למצוות מן התורה ונעשו בני אנשים. אז בעצם בבואו מצווה בת מצווה, אז אנחנו מקבלים את הנשמה סופית, החיבור הגלוי. החיבור האולטימטיבי בין הנשמה לגוף, לפני זה זה רק שלבים, השלב הראשון מתחיל, כמו שאמרנו עוד בעובר, אבל זה אפילו לא חיבור ממש, בזמן הלידה יש חיבור אחד ואחרי זה מתחיל בזמן הברית קריאת השם, ויש אחרי זה כשמגיעים לחינוך, הוא אומר תחילת כניסת השלב הקדושה היא בחינוך התורה ומצוות שחיבור חכמים לחנך, אבל גם במצוות מילה זה גם כן כבר תחילת הכניסה, ולכן נזהר מנגיעת הקטן מיום ממילא ואילך, קדוש יאמר לו. כאן בעצם זה שהנשמה נכנסת, כאילו מה הוא אומר פה, מה, מה הקשר? למה זה צריך להיות דווקא כשהנשמה נכנסת, אנחנו צריכים להיזהר יותר? אז צריכים לדעת שהטומאה נכנסת למקום רק כשיש בה קדושה. טומאה מגיעה לעולם, היא צריכה חיות, היא צריכה איזושהי אנרגיה, חמצן. היא מקבלת אותו מהקדושה, היא לא יכולה ללכת לבד, אין לה מציאות משל עצמה. אז היא נדבקת כביכול תמיד. במקום של uh, קדושה. ולכן למשל כלי שבור לא מקבל טומאה, מהסיבה היחידה שקדושה לא שורה אלא בדבר שלם. והיות ודבר שבור לא יכול לקבל קדושה, אז הוא לא מקבל טומאה גם כן. ולכן, כאשר, ככל שנכנס יותר הנשמה לגוף, אז יש יותר טומאה גם כן בבוקר, ולכן יותר צריכים להקפיד נטילת ידיים. כשהילד מאוד קטן, אז נכון אומר קדוש יאמר לו, אבל לא חייבים להקפיל את זה כל כך, כי עדיין הנשמה לא כל כך מחוברת לגוף, ולכן גם הטומאה לא נכנסת. אגב, עוד מעט, עוד כמה שבועות יהיה תשעה באב, ואם חס וחלילה המשיח עוד לא יגיע ובית המגרש לא ייבנה, אז אנחנו נצטרך לצום. אנחנו יכולים לזכור משנה שעברה, שמה הייתה ההלכה בשנה שעברה? אנחנו נותנים ידיים רק, רק חצי. למה? אז כתוב, בגלל שאין קדושה כל כך, זה היום של החורבן, והקדושה מתמעטת, אז גם הטומאה מתמעטת. ובאמת במוצאי תשעה באב, ברגע שזה חוזר, לא ישנו, ברגע שהקדושה חזרה, גם התומך הזה וצריכים לפעול ידיים לכל היד. אבל, כמובן, שהיות ויש כן איזושהי קדושה של הנשמה, אז לכן הוא מוסיף שגם הנזהר מנגיעת הקטן מיום המילה ואילך, זה שאומר לו, גם התינוקות הכי קטנים רצוי, אפשר, יש בזה עניין ליטול ידיים, וכידוע גם במברק כשהרבנית חנה קיבלה, כשהרבן נולד, שהיא לא תאכיל כל פעם שהיא מאכילה אותו, שהיא תיטול ידיים לפני זה, גם לה וגם לו, אז יש עניין בזה, פשוט, ליטול ידיים מתינוקות מיום היוולדם כבר, לפחות, לפחות מיום המילה ואילך, כמו שאלת הרבה כותב פה. ונראה לי שאם אני לא טועה במברק שם לא מוזכר מיום המילה, אלא פשוט כל פעם ש... אולי זה היה מיום הלידה כבר. על כל פנים, אז הזכרנו קודם שההתחלה, פעם ראשונה שיש לנו שמה לבן אדם זה בהיותו עובר. למה? כי מלמדים אותו תורה, זה הראיה שיש לנו עובר, שיש לנו נשמה, סליחה. בשביל שנוכל ללמוד תורה. אז אנחנו אומרים, דבר ראשון, בשביל מה לומדים תורה אם הוא בא, הוא מבין, נניח שהוא מבין, יכול להיות. כתוב שם, לומדים את כל התורה כולה. אז איפה כל התורה הזאת? למה אנחנו לא יודעים כלום? 
ממשיכה הגמרא ואומרת, וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאכוס תורה על פיו ומשכחו כל התורה כולה. זה בכלל משהו מעניין. מלמדים תורה את העובר כל זמן שהוא נמצא בימי אמו, ברגע שהוא נולד מגיע המלאך וסותר על פיו, וכל התורה נשכחת. זה דבר מאוד מוזר, אבל עכשיו אנחנו נשים את כל החתיכות של הפאזל ביחד ונראה כמה שזה בעצם נותן לנו את הכוח להתמודד עם הקשיים הרוחניים שלנו, עם הדאון הרוחני שיש לנו, אם אנחנו חושבים באמת על המצב שלנו. אז שוב, בואו נחזור לירמיהו. ירמיהו נמצא במצב של באמת דאון רוחני, חורבן, לא סתם קראו לו ככה. אומר המדרש בקהלת רבה, ולמה נקרא שמו ירמיהו, שבימיו נעשה ירושלים ירמיה, נעשה חרבה, ולא סתם, אומר הרב ראץ בספר שיחות תש"ג, ירמיהו חי בזמן של תחייה והסתר אלוקי. שם הוא משווה את זה לגבי ישעיהו, שישעיהו היה בזמן של גילויים, בזמן של בית המקדש, ירמיהו, ולכן הוא התנבא על הנחמה, אבל ירמיהו התנבא על החורבן, והוא חי בזמן של חורבן, בזמן של תחייה והסתר אלוקי, ולא רק זה, אם חושבים על זה, הוא היה בעצם... דבר ראשון, החיים שלו עצמו היה ממש חיים קשים. כמו שאמרנו קודם, כולם היו נגדו, כל עם ישראל היה נגדו, חיפשו דברים מתחת לבלטות, למצוא, פשוט למצוא משהו להמציא אליו, מצאו שהוא מבני בניו שרחב, אז ממילא כבר זלזלו בו, כאילו 600-700 שנה לפני זה, אחד מהסבתות שלו, לא יודע מה, אז כבר החליטו שהוא לא בסדר, ודיברו עליו, ואף אחד לא שמע לו, ממש כולם היו נגדו, כל עם ישראל היה נגדו, מה מאוד היה קשה לו. בכלל, אחרי שהוא הלך על גלות בבל, גם כן, הוא סיים כאסיר, קבוצה שלמה שלחה למצרים, ולקחו אותו איתה, וכנראה שם הוא גמר את החיים שלו. ולא רק זה, התקופה שלו זו הפעם הראשונה בכלל שישראל, שעם ישראל חווה כזה חורבן, אחרי גילוי שהיה ממתן תורה והלאה, אז היו כל מיני עליות וירידות, אבל חורבן כזה, הגיע השיא לבית המקדש, וזו הפעם הראשונה שהם באמצע חוו חורבן. היה גילוי אלוקי, גלות מצרים, זה מלכתחילה היה גלות, לא היה גילוי אלוקי לפני זה כל כך. לאברהם אבינו לאבות, אבל היה לאבות, אבל בסופו של דבר עם ישראל נכנס מלכתחילה לגלות. פה זה היה מצב שהיה גילוי אלוקי, היה בית מקדש, בית מקדש היה השיא. לא רק זה בית מקדש הראשון אפילו היה יותר מבית מקדש השני, ואז נהיה חורבן, פעם ראשונה שנהיה חורבן, זו תקופה מאוד מאוד מדכאת וקשה. וזה בא, ומיד ההתחלה באה ההפטרה ואומרת לנו, חבר'ה, אתם נמצאים במצב של חורבן, אתם נמצאים במצב של חורבן רוחני, חושך רוחני. אז בואו נראה, ירמיהו בדברי ימי חייו, מתחיל מהשם שלו, וכל מה שהוא חווה, זה בעצם הכל הוראה ונתינת כוח לנו בימי הגלות שאנחנו חיים בה עכשיו. אז בואו נראה, נחזור עוד פעם לטקסט ההוא. ויהי דבר השם אלי לאמור, בטרם אצרך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים יתרתיך. שתדע לך שכבר כשהיית ברחם ממך, אני כבר הקדשתי אותך לנביא. שוב אנחנו חוזרים לתקופה הזו של העובר, והוא אומר, אומר הרבי בלקוטי שיחות, פה בחלק י"ח, בטרם אצלך בבטן ידעתיך, יש לך נשמה קדושה, חלק אלוקם ממש ממש, ששורשה גבוה יותר משורשה של הירידה. בטרם אצלך ידעתיך, אל תדאג, אתה אומר אתה לא יכול, זה גדול עליך, אדוני, תזכור שאנחנו פה, אני פה איתך ואני שמתי אותך ולא רק זה, אני הייתי איתך עוד לפני שנולדת. שזה גם מסר בשבילנו אגב. מה זה אומר? שאנחנו צריכים לזכור מאיפה הגענו, מאיפה קיבלנו את הכוחות, כמו שיש סיפור ידוע מרבי ירפה משלן, שהוא היה, זה היה, היה לו מקווה במקום מאחורי הר, והיה ככה מאוד קשה ללכת, היה לטפס על השביל שם, כולם היו מחליקים והוא הצליח לעשות, ושאלו אותו איך הצלחת, 
אז זה אומר, כל אחד, כל יום שהולכים, מסתכלים כל הזמן למטה, ואז מרחיקים ונופלים. אני מסתכל למעלה. וכשאני מסתכל למעלה, כשקשורים למעלה, אז נופלים למטה. הוא התכוון להגיד, הוא אמר, מאיר קשור למעלה לבורא העולם, ולכן הוא יכול ללכת גם כן במורד ההר החלקלק, שזה בעצם, שוב, הוראה בשבילנו. ולא רק זה, אלא כמו שאמרנו קודם בסיפור הזה של הנשמה שירדה למטה, כשנמצאים במצב, דווקא כשהקדוש ברוך הוא היה צריך לשלוח את הנשמות האלו בזמן של החורבן שלנו, של החורבן שאנחנו נמצאים בזמן הגלות שלנו, אז זה דווקא הנשמות הגבוהות אותן הוא בחר. כי דווקא להם הוא יוכל לסמוך שהם יעשו את זה, זו תקופה באמת מאוד מאוד קשה, וצריכים נשמות מאוד גבוהות שירדו ויעשו את העבודה בזמן, בתקופה קשה כזו. ועכשיו אנחנו נבין גם, שאת הכוח, בואו עכשיו נראה, אמרנו קודם דבר מאוד מוזר, נותנים, מלמדים את העובר תורה ומשכיחים את זה ממנו. אומר אל תראה בליקוטי תורה, פרשת שלח. ולהבין למה הם מלמדים אותו ואחר כך משכחים ממנו, אלא לפי שצריך להאיר בו אור השם, כדי שיהיה יראתו על פניו ואהבת השם ופחדו בליבו. לפיכך מלמדים אותו כל התורה כולה שהיא מבחינת המקיפים, וממנו יאיר לו אור השם וכוח אהבה ויראה, ואחר כך משכחים ממנו, כדי שתהיה את עבודת האדם לבחור בטוב. זאת אומרת, נותנים לו כוח. את התורה שמלמדים אותו בבית הנימוד, וכמו שהקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו, בטרם מצרך ובית הנדתיך, ובטרם ערך מקדשתיך, זאת אומרת שהכוח קיבלנו לפני שהתחלנו את כל העבודה הזאת עם אותו כוח, אבל משככים את זה מאיתנו, למה? כי אם אנחנו נרגיש את הקדושה האלוקית כל הזמן, אז לא יהיה לנו בחירה חופשית, ואם לא באמת נעשה. המטרה היא ששמו אותנו פה במיוחד, שאנחנו לא נרגיש את הקדושה האלוקית, ולמרות זאת אנחנו נעבוד את השם. זו המטרה שלנו, זו המשימה שלנו. undercover, משימה חשאית, כאילו, משימה, אנחנו סוכנים סמויים, וכשאנחנו סוכנים סמויים אנחנו צריכים להיות כאילו מעורים בחיים, בחיים של האויב, אבל במילים אחרות אנחנו צריכים להיות באמת במצב כזה שאנחנו כן מחוברים לגשמיות שלנו ולא כל כך רוחניים, ודווקא אז אנחנו עובדים את השם, וככה אנחנו מצליחים באמת לעבור את החושך לאור. כמו שאומר, הערת התורה שהעירה הערה גדולה ועצמה מנשמתו, בטרם שנתלבשה לגמרי בגוף החומר, היא הנותנת כוח ועוז שמאיר באור התורה, גם אחרי שנתלבשה בגוף החומרי. שזה נותן לנו את הכוח שתוכל להפכו את הגוף מחושך לאור, כי על ידי הערת אור אהבה ויראה מאירים מהתורה, על ידי, על ידי האור הזה אנחנו יכולים לעשות את זה, כי השאריות הרשימו נשאר מהרע הנ"ל, שאיר ויראה מתוך הרשימו, שנשאר אחר השכחה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, בטרם תצא מירך מקדשתיך, לא רק שיש לך נשמה קדושה, אלא אפילו הקדשתיך, מכינים אותך לכניסתך לעולם, בעודך בבית הנמך, מסיים הרבי בשיחה, ונדגים אותך את כל התורה כולה. אז מה שאנחנו נתנו לעשות, לעשות את העבודה שלנו, באמת ללכת ולהתחבר ל- 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 לאור שלנו, כמו שסיפור ממגד מזריץ, שהוא מצא פעם את הבן שלו הקטן, משחק, בוכה, ומה קרה? למה שיחקנו מחבואים, אני הייתי זה שצריך, שכולם היו צריכים לחפש אותי, אני התחבאתי, ובמקום לחפש אותי הם הלכו לשחק ושכחו ממני והפסיקו את המשחק, ואף אחד לא מחפש אותי. ואז המגד אומר, הוא התחיל לבכות, הוא אומר, זה בדיוק הטענה של הקדוש ברוך הוא, הוא מתחבא מאיתנו, למה? כדי שנתאמץ ולחפש ולמצוא אותו. אנחנו נשברים מהקושי ופשוט עוזבים אותו, במקום להבין שההסתר הזה נועד לאתגר אותנו, אנחנו נשברים והולכים לעניינים אחרים. עכשיו, לא מוסיף הרב ואומר שנדרש מכל יהודי שיחד עם כל עבודתו עם נשמתו בפן האישי, והפנימי, בפן האישי והפנימי עליו להתעסק גם עם החוץ עד החוץ הכי נמוך שאין למטה ממנו שגם הוא יהפוך להיות כלי ויספוג את המעיינות של תורה ומצוות זאת אומרת מה נדרש מאיתנו למה אנחנו הולכים למקום כזה חשוך מבחינה רוחנית כדי שאנחנו נשפיע על אחרים ונבער את הניצוצות נבער את הניצוצות מה זה אומר שאנחנו נשפיע בחוץ נשפיע על כל אלה שמסביבנו ואת זה אנחנו יכולים לעשות רק אם אנחנו, אה, 
כמוהם, ולכן אנחנו, יש לנו את כזה חושך רוחני. וזו השייכות של רעיון הנ"ל לבין המצרים. השם שלח את היהודים בגלות במטרה שהיהודים ידחו את כל ענייני הגלות ויזכחו אותם, עד שיעשו אותם לחושך לאור.